0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente.
1: Un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente. Con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. ¡Iniciamos!
0: Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente. En ese día nos acompaña Joel... Buenos días, Joel. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, Alicia. Pues contento de estarte acompañando esta mañana aquí. Eh, también muy contento por estar ya compartiendo un nuevo día de contracorriente, invitando a todos a que se puedan estar comunicando a nuestro WhatsApp al 7235-4121. Y dime, Alicia, ¿de qué vamos a estar conversando sí. en este día?
0: Déjenme contarles que este día nos estará acompañando el doctor Francisco Cartagena, que es odontólogo. Y nos estará hablando un poco sobre la visita del dentista en estos tiempos de pandemia.
2: Un tema bastante interesante. Sabemos que todos es muy importante la salud bucal. Entonces, de igual manera, invitarlos a que podamos estar participando en nuestro WhatsApp. Se lo repito, 7235-4121 para que puedan estar consultando si tienen cualquier tipo de dudas, o así también pueden estar compartiendo algún tipo de anécdota o algún tipo de caso que ustedes hayan tenido sobre la pandemia, sobre la cuarentena, mm. si en todo eh, momento o en algún día fueron al dentista también.
0: Así es, así que también pendientes de nuestras redes sociales y como decía Joel, a escribirnos a nuestro WhatsApp, cualquier duda, cualquier Canción que deseen nos la pueden pedir también, así que pendiente.
2: Eh, regresamos conversando ya también un poco más sobre el tema. A repetirles nuevamente, comuníquense con nosotros cualquier duda, cualquier canción y así también podamos estar participando en el tema.
0: Estamos de regreso en tu programa Contracorriente. En ese día nos está acompañando en cabinas el doctor Francisco Cartagena, que es odontólogo que nos trae el tema Visitando al Dentista en Tiempos de Pandemia. Buenos días, doctor.
1: Buenos días a cada uno de ustedes. Agradeciendo de nuevo la invitación a este bonito programa. Un saludo a todos los radioescuchas que están pendientes para un día más hablar de odontología. Muchísimas gracias por la invitación.
0: De nada, es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Para empezar... Con este interesante tema, me gustaría preguntarle cómo les ha afectado la pandemia en el ámbito de la odontología.
1: Sí, en este caso, tal como el tema lo describe, que es visitar al dentista en estos tiempos de pandemia, quizás para hacer una, una reseña sobre lo que ha sido el COVID-19, esta enfermedad que se convirtió en una pandemia, declarada, o mejor dicho, el primer caso conocido allá a finales de diciembre del año 2019 y en el mes de marzo que fue declarado por la OMS como pandemia. Quizás cuando hablamos de, de que cuánto ha sido afectada la odontología, el 16 de marzo se suspenden las consultas odontológicas, tanto a nivel, clean, eh, a nivel privado como público. Entonces, eh, la población, aparte de los odontólogos, que son los que brindan atención, lo que se mira afectado en mayor parte son todos esos pacientes que posiblemente ya estaban siendo atendidos, pero debido a esta emergencia sanitaria y a que se desconocía mucho de la enfermedad y que cómo podía afectar, se cancelaron las citas odontológicas. Entonces, quizás hablándolo dentro del gremio, Sí, se vio bastante afectado todos esos meses que, en los que estas clínicas estuvieron cerradas, pero que posteriormente y gradualmente se fueron dando eh, las citas exclusivamente para las emergencias odontológicas.
0: Muy interesante. ¿Y cuáles podrían ser los mecanismos de transmisión que, que podrían estar en, en la clínica?
1: Sí, Comen comentar comentarle a Alicia que la Asociación Médica de Texas hace una clasificación sobre los lugares de riesgo que va desde el bajo al alto. Uh -huh. Entonces las clínicas odontológicas están consideradas dentro del riesgo moderado, moderado bajo a moderado alto. Las medidas de transmisión que se pueden dar en los consultorios odontológicos, lo principal es por medio de los aerosoles. Los aerosoles eh, son los principales mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, como nosotros lo conocemos, el COVID-19, debido a que el odontólogo utiliza eh, instrumentos que hacen propicio la salida de estos aerosoles, ya sea por medio del agua, ya sea por, los medio, de, por medio de los líquidos que están dentro de la boca, entonces, eh, debido a esto es que sí hay un cierto riesgo de transmisión dentro de las clínicas, pero aclarar que sí son controladas como parte de las medidas de bioseguridad que todos los odontólogos ejecutan en sus clínicas dentales. Entonces, no podemos tener esa idea errónea de que voy a ir al odontólogo y me voy a contagiar.
0: Uh -huh. Y ya que usted lo menciona de las medidas que hay en, en la clínica, de bioseguridad, ¿cuáles podrían ser esas medidas?
1: Regularmente, y en este caso, por la pandemia, se han tenido que hacer ciertos ajustes. Uh -huh. Aunque el odontólogo tiene que estar preparado ante cualquier enfermedad, no solo el COVID. Sabemos que hay otras enfermedades en que, como odontólogos, nosotros podemos estar expuestos desde lo que es una hepatitis hasta el VIH. Entonces, estas medidas de bioseguridad por medio del COVID-19 han sido reforzadas, más allá de las, que, de las que siempre conocemos y que no precisamente por la pandemia. El odontólogo siempre, siempre y antes de esta emergencia sanitaria, ya utilizaba el gorro, ya utilizaba la protección ocular, que es lo que nosotros conocemos como caretas o lentes, ya el odontólogo ya utilizaba la mascarilla, los guantes, entonces ahora eh, quizás el, el refuerzo viene más allá de eso, tal vez algunos odontólogos utilizan equipo de protección nivel 3, que es nosotros lo que vemos en las, en las noticias, esos médicos que atienden a los pacientes con COVID, uh -huh. entonces hay algunos odontólogos que sí han tomado esas medidas de, de, de bioseguridad, que no son extremas, al contrario, es un sistema de protección sumamente fuerte para el paciente como el odontólogo y también otras, otras situaciones que posiblemente antes nosotros veíamos una gran afluencia de pacientes durante la consulta, pero que ahora, dado que tenemos que desinfectar entre paciente y paciente, ya incluso ya esto eh, lo que provoca es que nosotros nos limitemos a ver tantos pacientes. Entonces, eh, esas han sido las medidas de bioseguridad que se, que, que, que se acatan y que prácticamente, como les menciono, es una especie de refuerzo lo que se ha hecho.
2: Es un poco, digamos menos la afluencia de los clientes, digámoslo así, doctor, debido a lo que usted menciona, con respecto a la desinfectación que se está realizando en cada momento, quizás al finalizar un proceso, digamos, si alguien llega a hacerse una limpieza, luego de esa limpieza hay una parte donde, un tiempo donde sí se toman para desinfectar la camilla, por ejemplo, y de igual manera a cambiar las herramientas que están utilizando o que se utilizaron con ese paciente.
1: Exactamente la afluencia tal vez no es que ha disminuido, sino que es la cantidad de pacientes que se citan. Quizás en un caso hipotético, si yo citaba 12 pacientes al día, este es un caso hipotético, ¿verdad? Posiblemente ahora solamente voy a estar citando a 5 pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente, venimos nosotros, ingresa al consultorio, nosotros eh, realizamos el tratamiento, al finalizar, eh, que el paciente ya se retira, nosotros venimos, desinfectamos lo que usted mencionaba, que es lo que conocemos como el sillón dental, tenemos que hacer una desinfección de los instrumentos para que posteriormente todos estos instrumentos que nosotros hemos utilizados eh, pasen a un equipo de esterilización, porque no solamente es la desinfección, sino que eh, posteriormente a que se han utilizado todos estos eh, instrumentos odontológicos, pasan a un equipo de esterilización. ¿Qué es lo que hacen estos equipos de esterilización? Hay equipos de esterilización de calor seco, calor húmedo, que lo que hacen es que nosotros introducimos esos instrumentos a esta, a esta aparatología y él se encarga de esterilizar, o sea, de dejar cero bacterias, cero virus y precisamente no solo el virus del COVID-19, sino que todos los virus o bacterias que puedan estar en la boca del paciente o en el entorno de la clínica odontológica.
0: Qué interesante saber todo este tipo de, de medidas que ustedes toman, ¿verdad? Y cuáles son las políticas de distanciamiento social para las áreas comunes del consultorio. ¿cómo es que están ustedes manejando el distanciamiento social en su en el área de espera, más que todo?
1: Sí, hay que hacer una adecuación completa de lo que es las clínicas odontológicas. Estos sí han sido también de las modificaciones que, que se han visto y que ustedes cuando visiten a su odontólogo lo van a poder observar. En el caso de las salas de espera, nosotros eh, quizás estábamos con mucha gente a nuestro alrededor esperando, la cita, esperando el momento de nuestra cita odontológica. También aquí entra... Eh, el momento que hablábamos anteriormente de la disminución de, de los pacientes, pero en este caso por las citas. Lo ideal es que el paciente ahora ya no espere, valga la redundancia, en la sala de espera, sino que el paciente entre directamente a la consulta. Los nuevos protocolos eh, así lo establecen. Que el paciente, antes de su consulta odontológica, lo, lo ideal es sacar esa cita, el odontólogo lo puede programar que a las 9 de la mañana, pero eso indica que yo como paciente voy a ingresar a las 9 directamente a mi consulta. Eso es por una, por una parte dentro de la sala de espera. Eh, se ha tratado de disminuir al máximo la, eh, todo el mobiliario que pueda estar presente dentro de la sala de espera, eh, eh, lo que son las revistas, eh, cuadros, todo eso se trata de disminuir para evitar eh, que, esas, que esas cosas sean riesgos de transmisión ya dentro del consultorio odontológico y la relación paciente-odontólogo es bien difícil mantener ese distanciamiento social, por eso aquí entra en juego el equipo de protección porque es bien difícil porque el odontólogo la distancia, de, la distancia que tenemos para atender a un paciente yo me atrevería a decir que es incluso menos de un metro. Imaginémonos eh, cuando estamos que nosotros, si alguna vez hemos sido pacientes, vemos que al odontólogo me atrevería incluso a decir unos 30 centímetros que tenemos de cercanía. Entonces, por ese motivo tengo que prepararme para protegerme tanto a mi paciente como a mi persona. Por eso he sumado a otras Sumado a otras circunstancias, que yo voy a estar utilizando la pieza de mano, que es ese motorcito que escuchamos. Uh -huh. si, si hemos sido atendidos, se nos ha hecho un rellenito nosotros del sonidito, pero vemos de que salen unas gotitas. Sí. Entonces esas gotitas son las principales fuentes de transmisión eh, para que podamos contraer el COVID-19 y no solamente el COVID-19. Eso sí tengámoslo en mente, de que no solamente es el COVID-19 y por eso es de que hemos sido preparados con todas estas medidas de bioseguridad.
2: Así como ustedes también, ¿tienen su medida? ¿Qué medidas le solicitan ustedes a los pacientes, doctor, con respecto a que si está enfermo, por ejemplo, de gripe, o si tiene algún tipo ya como síntoma de tos, por ejemplo, ¿hay alguna restricción para que la persona también se pueda estar acercando a solicitar o a verificarse la dentadura en este caso?
1: Muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Los odontólogos en antes de de que nosotros veamos al paciente, le realizamos un triage, que este es una especie de cuestionario que incluso en el tiempo de pandemia era realizada vía telefónica y ahora debido a las, a las nuevas eh, aperturas que han ido ocurriendo ya se pueden hacer de manera personal. ¿Qué abarca este cuestionario? Preguntas eh, al respecto, quizás por ejemplo, que se, ha padecido, que se ha tenido sintomatología gripal dentro de 15 días que se ha estado en contacto con pacientes que han tenido infecciones respiratorias, que se ha visitado lugares concurridos, lugares de aglomeraciones. Entonces, a medida que el paciente nos va respondiendo, nosotros no, eh, esos son indicadores para saber si el paciente puede tener eh, sintomatología de COVID-19. Entonces, en este caso... Ya nosotros, aparte ya de lo que nosotros sabemos de la toma de temperatura o de determinar por medio de signos clínicos al paciente, ese es el filtro para nosotros saber si el paciente aplica o no a la consulta odontológica. Todo parte de ese cuestionario, de todas esas preguntas que se le realizan al paciente. Eh, como usted lo mencionaba, si se le pregunta que si lleva síntomas eh, gripales, fiebre, tos, entonces, todos esos parámetros al final nos van a indicar si el paciente eh, aplica o no para realizar la consulta odontológica.
2: Sí, es muy importante, como menciona, realizar ese tipo de sondeo porque sí es muy riesgoso, como usted dice, pues las gotitas que caen de del motorcito al momento de estar realizando algún tipo de relleno o algún tipo de limpieza también, que se utiliza mucha agua, entonces es bastante importante también para salvaguardar la, la salud de ustedes, así como también la de futuros... este. Clientes que llegan también, ya que como sabemos el agua salpica y eso, bueno, después siempre se está el proceso, como mencionaba, de la desinfección de, del equipo mobiliario y tanto las herramientas que se están utilizando al momento de realizar algún tipo de proceso, pero eh, qué tal si el, cli el cliente o el paciente no lo menciona. Si ustedes al momento ya de poder realizar la consulta o un chequeo que vayan a realizar al paciente, si ¿sí se le nota, por ejemplo, que tiene gripe o que anda con la congestión nasal, por ejemplo?
1: En este caso, comentarle que ya tenemos que estar preparados para atender pacientes con COVID-19. Y ahora nosotros ya no podemos evitar ese hecho. Eh, que porque tengo COVID-19 si, sobre todo si es una emergencia yo no puedo dejar de atenderlo uh -huh. entonces ya esta enfermedad es una enfermedad que tenemos que aprender a convivir con ella y de manera responsable no solo porque ya existe en el medio yo me voy a descuidar pero así, aquí entra la parte ética que si hay un paciente que posiblemente ah, que ha sufrido un traumatismo dental una fractura o una situación urgente de dolor y este paciente posiblemente hay sospechas de COVID-19, es mi obligación como odontólogo atenderlo. Ahora bien, aquí entra en juego el cómo, me, cómo me estoy preparando yo como odontólogo. Porque para, para atender estos casos, lógicamente tengo que estar preparado con todo el equipo de protección. Y no es un hecho, eh, ya bien no mencionaba, no es un... Aquí entra en juego también eh, la, el proceso de desinfección entre paciente y paciente. No puedo apresurarme. Yo, sobre todo, si he visto un paciente con COVID-19, no puedo apresurarme. Bueno, lo, ya lo dejé de atender, hoy pasa el otro. No. Incluso hay que esperar un tiempo para que esas gotículas reposen, eh, las partículas que pueden existir en la clínica dental por usar una pieza de mano, que nosotros lo conocemos como ese motorcito, nosotros tenemos que esperar alrededor de 10 o 15 minutos mediante ventilación natural para que esas gotículas o para que esos aerosoles reposen y que ya no sean fuentes de, de contagio. Entonces, aquí entra bastante la parte ética dentro de, dentro de la atención con estos pacientes, pero repito, ya estamos en la obligación, sobre todo en estos tiempos, de atender a estos pacientes en caso así sea una emergencia. Ya si no es una emergencia, el paciente puede esperar y... Eh cuando sea el tiempo indicado y que esté libre de, de, de esta enfermedad, puede ser atendido. Pero sí, ya tenemos que empezar a estar preparados ante esta enfermedad. Eso es
2: muy importante, doctor. Yo como paciente, yo tengo que ser consciente también si yo me siento mal, si yo he sentido algún tipo de síntoma. Por ejemplo, yo puedo tener, como usted mencionaba, somos humanos y podemos tener cualquier tipo de emergencia. Puede ser de que se me quiebra a mí la muela, y yo, si yo sé que soy asintomático, puedo estar muy bien de salud, pero si yo sé de que no tengo olfato, no tengo gusto, entonces sí, yo con, puedo ser sincero y mencionarles al momento de solicitar la cita: mire, pero yo me siento así, o sea, no estoy mal, pero tengo estos síntomas. Siempre me podrían estar atendiendo, como menciona, sin ningún problema.
1: Claro, es la responsabilidad, es la responsabilidad, es el sentido común. Y así evitar la propagación de ese virus porque los asintomáticos, la evidencia científica nos dice que son las personas que, que sus niveles de transmisión o de contagio son más altos que una persona que pueda presentar sintomatología. Entonces aquí entra, como repito, la responsabilidad, el sentido común, la empatía sobre todo de los pacientes hacia el, perso hacia el personal sanitario que aquí los odontólogos entran. Dentro de esta categoría y así nosotros logramos evitar contagios, logramos evitar que más personas puedan ser contagiadas por este virus que todavía está en nuestro entorno.
0: Así es. Y cuál podría ser esa emergencia en la que puedo acudir inmediatamente al odontólogo sin tener una cita previa en esos tiempos?
1: Las emergencias van a ser catalogadas como toda aquella enfermedad, en este caso enfermedad bucal, que pueda estar afectando nuestra calidad de vida, que pueda estar afectando las funciones normales de la boca. Ya sea que yo no pueda masticar, ya sea que yo no pueda comer, ya sea que yo no pueda hablar, pero sumado a esto tiene que haber un dolor agudo o una infección que realmente... Eh, nos esté afectando de una manera que ya no podamos convivir, por decir así, con esta enfermedad. Eh, por ejemplo, ya lo mencionaba, un traumatismo. Nosotros no sabemos si ya sea por un accidente de tránsito, muchas veces hay traumatismos dentales por caídas, por golpes incluso. Ya sabemos que cualquier cosa puede pasar, se me fractura el diente. Entonces, son situaciones que nosotros no podemos eh, dejarlas a largo plazo. Entonces, ya de ahí entra ese concepto de emergencia. Hay un, una infinidad de listados. Por ejemplo, les puedo mencionar las pulpitis irreversibles. ¿Qué son las pulpitis irreversibles? Es cuando hay una inflamación crónica del nervio del diente. Entonces, ese es un dolor insoportable y que muchos pacientes a veces se quejan y lo que escuchamos, que no pude dormir toda la noche, o hay pacientes que esas mismas infecciones hacen que se inflamen, que veamos el rostro de ellos sumamente hinchado. Entonces, todas esas son las emergencias que sí pueden ser tratadas, a, en espera también de que el odontólogo tenga su espacio eh, en la consulta, pero que deben de ser atendidos inmediatamente para evitar eh, complicaciones en en la calidad de vida, sobre todo en la vida de estas personas. Porque sí, a partir de la, de la cavidad bucal, no, no debemos dejar no debemos dejar de lado esas emergencias.
0: Qué interesante conocer sobre todos esos detalles que son muy importantes para poderlos cumplir y acatar las recomendaciones. Invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos escriban a nuestro WhatsApp al 7235-4121 nos escriban sus preguntas, sus dudas, que el doctor estará con mucho gusto para atender.
2: Cualquier duda y consulta, como lo menciona Alicia, sí comuníquese. También, pues, si nos quieren compartir algún caso o quieran realizarle alguna consulta directamente al doctor Francisco, pues escríbanos y el doctor Francisco, con mucho gusto, le va a estar solventando esa duda. Para poder continuar con el doctor, como les repito, comuníquense con nosotros, participen en el programa y aquí les vamos a solventar todas las dudas con el doctor Francisco Cartagena. Estás conectado con tu música favorita. Radio Aster, online, contigo en todas partes.
0: Continuamos con nuestro programa Contracorriente. Ese día nos está acompañando el doctor Francisco Cartagena, odontólogo. Con el tema visitando al dentista en tiempos de pandemia. Para continuar con este tema, quisiera que el doctor nos explicara un poco sobre, o nos comentara un poco sobre esas creencias, tabús, mitos sobre las visitas al dentista.
1: La odontología a lo largo de los años eh, ha sufrido muchos avances. Uh -huh. Ya la odontología no es la misma que quizás cuando atendían a nuestros abuelitos, a nuestros padres, definitivamente ya no es la misma. Aquí la evidencia científica lo que hace es que genera nuevos cambios tecnológicos dentro de, dentro de la odontología, entonces todos esos implementos que eran utilizados hace años, incluso yo me atrevería a decir que año con año, se va haciendo una actualización completa de todos los instrumentos odontológicos. Entonces, esas creencias, esos tabús, a veces corren de voz en voz, pero ya no es la misma. Uh -huh. Les comento, por ejemplo, que a veces nuestros abuelitos nos mencionaban de que si había que hacer una extracción, la hacían. A veces, yo he escuchado que hasta en peluquerías, entonces... Y sumado a esto, sin anestesia. Estamos hablando quizás hace unos 60 años, 70 años o más. Entonces, pero esa evolución y posiblemente no por la falta de, 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 de odontólogos, que sí lo habían, lo habían hace, en, en esos años, pero la gente quizás acudía a otros, a otros lugares, a esas personas que no manejaban bien el tema. Entonces, se viene llevando esa, esa, esa mala imagen de que ir al odontólogo es dolor, Así y a lo asociamos.
2: Doctor, también sumarle pues sin ningún tipo de equipo, sin ningún tipo de protección. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, Alicia, no sé si tú lo viviste o ¿so lo has visto con algún niño, sobrino, primo, con respecto a, por ejemplo, quitar un diente con un hilo? Son sí. quizás métodos caseros que también la gente... Eh, utiliza en vez de estar eh, visitando un odontólogo para poderlo realizar con el proceso indicado y así también pues ya con las herramientas correctas
1: sí eso eso ese es un buen punto y es que muchas veces los padres de familia a veces se toman esas esas atribuciones y muchas veces sin tomar en cuenta el daño que se puede hacer al niño o sobre todo el trauma que se le puede ocasionar entonces esa es, dentro de, esa es la parte dentro de los tabús que vienen, se vienen generando dentro de la odontología pero repito, hay diversos cambios al respecto y ahora ya incluso nos atrevemos de hablar de procedimientos que no generan dolor ya, y por tanto no hay que temer a la hora de acudir al odontólogo
0: una de esas creencias que creería yo que muchos la tenemos, si es que no todos, que pensamos que asistir al odontólogo es cuestión de que vamos a sufrir, de que vamos a pasar por dolor. ¿Por qué se dará esto, doctor?
1: Por lo mismo que nosotros acudimos al odontólogo únicamente cuando hay dolor. Nosotros acudimos al odontólogo cuando ya... Eh, sentimos esa incomodidad que vemos que a la hora de comer nos genera dolor, lo que mencionábamos también anteriormente que ya no puedo dormir por ese dolor de muela o incluso eh, por situaciones que, que comprometen nuestro estilo de vida. Entonces hasta ese momento venimos nosotros, nuestra cultura así ha sido eh, a lo largo de los años que hasta ese momento nosotros acudimos al odontólogo. Ahora bien, esos procedimientos ya son procedimientos curativos y al ser procedimientos curativos ya implican cierta complejidad a la hora de realizar los tratamientos. No va a ser lo mismo que yo realice un tratamiento preventivo que realice un tratamiento curativo. Entonces, ahí es esa especie de, de generación de ideas de que yo voy a ir al odontólogo y me va a generar dolor. O si voy a ir al odontólogo, me va a quitar esta muela. Entonces, pero es por esa misma cultura que nosotros llevamos de acudir al odontólogo únicamente cuando tenemos esa una afección que ya que implica ir al odontólogo.
2: O el mismo miedo que se va tomando, por ejemplo. Lo que estamos mencionando del motorcito es al escucharlo. Hay mucha gente el que le tiene pánico. Motorcito. Sí, eh, sí. Y bueno, yo lo menciono porque también yo de pequeño al escucharlo ya genera como que sentís que te va a destrozar ahí mismo.
1: Sí, para incluso para, llegar, para no llegar al motorcito, también aquí entran las medidas de prevención. Aquí entra el visitar al odontólogo incluso eh, cuando no tengamos una caries, Ajá. porque para llegar a ese motorcito que ustedes mencionan, que es la pieza de mano, ya tiene que haber eh, una infección, o mejor dicho, ya tiene que haber una alteración en el esmalte provocada por la caries, entonces venimos nosotros, no tenemos alternativa que utilizar la pieza de mano para retirar todo ese tejido que ha sido afectado por la caries. Ahora bien, ¿Cómo preferiría yo ir al odontólogo sin escuchar esa pieza de mano o que el odontólogo no pase, más allá de realizarme un tratamiento llamado profilaxis, que es un tratamiento en el cual por medio de un motorcito también, pero que no genera eh, el mismo, la misma incomodidad que la pieza de mano, pero por ese motorcito y una brochita se hace una limpieza, entonces no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo que a mí me hagan un tratamiento con esa pieza de mano que a mí me realizan un tratamiento de fluor barniz, que es un tratamiento preventivo para evitar la formación de la caries. Entonces, ese es, esas son las nuevas, ese es el nuevo cambio de chip que se tiene que ir dando entre cada uno de nosotros: de que no solamente voy a visitar al odontólogo eh, cuando tengo esa molestia, es como la consulta médica. Raras veces nosotros vamos al, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, voy a ir a, a, a mi médico de cabecera para ver si estoy bien. Definitivamente es raro que nosotros lo hagamos, solo que Ajá. tengamos un dolor en el estómago, frecuentes dolores de cabeza. Entonces hasta ese momento nosotros visitamos al médico. Similar pasa eh, con los odontólogos.
0: Sí, yo creería que en todos somos así.
2: Sí. Sí,
1: sí, definitivamente así es la cultura nuestra.
2: Sí. Hasta que ya sentimos que, que de verdad no aguantamos o de que de verdad ya se ve algo más grave, es donde uno acude, sinceramente. Exacto. Así
0: es. Y para evitar todos pasar todos esos miedos, o formarnos esas creencias de, de los dentistas, ¿desde qué edad usted recomienda que es importante acudir a nuestro, a nuestro odontólogo?
1: Este es un proceso de, de adaptación. Lo ideal debería de ser que de edades tempranas, estamos hablando 5 a 6 años, nosotros, en este caso para los padres de familia que nos escuchan, si el pequeño de la casa posiblemente no tiene ninguna enfermedad, entonces es el momento de llevarlo al odontólogo. ¿Para qué? Para que el niño, en este caso, se vaya... Eh, ya él se vaya familiarizando, es la palabra, con, con el consultorio dental. ¿Por uh -huh. qué? Porque va a llegar el niño, va a llegar con su papá, va a conocer al odontólogo, él va a conocer su entorno, entonces va a decir, bueno, aquí no me hacen nada malo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al niño lo van a llevar posiblemente solo para que le observen cómo está su boquita, uh -huh. sin realizarle un mayor tratamiento, porque está bien, ya es la, la misma cultura del padre de que lo ha estado cepillando correctamente al niño. Entonces ya el niño ya no va a pensar que el consultorio es un generador de dolor. Caso contrario, imaginémonos que un niño de 5 a 6 años, nosotros lo llevamos y que por un descuido de los padres, este niño ya presenta múltiples caries, ya incluso llega con, unas, ya llega con el rostro inflamado, que ya no aguanta el dolor. Este niño lo primero que va a pensar, por el tipo de tratamiento que se le va a realizar, en citas posteriores va a creer, de que se le va a realizar un tratamiento que genere dolor. No es la misma percepción de un niño que de un adulto. Uh -huh. Entonces aquí entra en parte la prevención por parte de los padres de familia, que desde pequeño incluso cuando el niño no tiene dientes en boca, desde ese momento incluso se empieza a ejecutar eh, las medidas de prevención, a limpiarle con una gasita al niño no es que ya solo porque el niño no tiene dientes no lo voy a limpiar o la falsa creencia de porque son dientes de leche no importa se le van a caer entonces eso, no
2: eso le iba a consultar doctor que con respecto a los dientes de leche eh, hay personas que probablemente un niño pues no se o no le cuidaron mejor dicho la dentadura así pequeño eh, comer mucho dulce o que no tiene un lavado pues correcto y tiene caries en dientes de leche, eh, hay muchas personas que probablemente piensan no, lo que usted mencionaba se le van a caer o para qué voy a gastar en esto si al final pues no son esos los dientes que va a tener, es importante acudir si un niño tiene infección o algún tipo de caries o algún tipo de problemas en, en ese tipo de dentadura como le llamamos de leche.
1: Es sumamente importante, es la dentición decidua que conocida como los dientes de leche o dentición temporal, que así se le conoce, que erróneamente nosotros escuchamos de los padres de familia decir, no, si de todos modos al niño se le va a caer ese diente. ¿Cuál es la importancia? Los dientes temporarios, los dientes deciduos o lo que nosotros conocemos, dientes de leche, cumplen una gran función dentro de la cavidad oral. Y una gran función para el desarrollo eh, del, de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque estos dientes de leche nos preparan a nosotros para nuestra dentición permanente. Estos dientes de leche lo que hacen es que ellos guardan el espacio. Ellos están ahí cumpliendo esa función. En primer lugar guardando el espacio para el diente permanente que se está formando bajo de él. Entonces, así como tienen una edad de erupción. Así tienen una edad y que el diente se tiene que exfoliar o lo que nosotros o como lo que nosotros conocemos que el diente se tiene que caer. Entonces, ¿qué pasa si a un niño que un diente se le va a caer a la edad de 8 años y venimos nosotros por una infección? Se lo vamos a quitar a los 6 años. Entonces ese espacio son dos años que va a pasar ahí y por ende el diente permanente al no tener una guía, que es lo que, que es la función que cumplen los dientes de leche, este diente permanente va a ir saliendo por donde él cree. Entonces ahí ya tenemos esa eh, desde ahí también parte a veces que los dientes no los tenemos alineados. Ajá. Pero eso es parte por no habernos cuidado eh, eh, nuestros dientes deciduos o nuestros dientes de leche. Entonces, sí, definitivamente cumplen una función inmensa, una función sumamente importante y que nosotros debemos de cuidar estos dientes en los niños.
0: Así es. Y nos podría mencionar alguno de esos tratamientos preventivos que nos podríamos realizar en las clínicas dentales, así como usted nos lo mencionaba sobre este problema en los dientes para no llegar a casos ya... Severos.
1: Sí, uno de los tratamientos preventivos, eh, ya lo mencionaba, pero quizás aquí lo voy a ampliar, es la aplicación de fluor barniz. Okay. ¿Qué es lo que hace esta aplicación de fluor barniz? La, la fase inicial para la formación de la caries es una mancha blanca. Entonces, por medio de, este, de, esta, de la aplicación de este fluor barniz, lo que se hace es que se aplica en todos los dientes. Entonces, esta mancha blanca todavía es reversible y con este fluor barniz, el esmalte del diente dañado regresa otra vez a su estado normal. Pero ya cuando hay una caries que está cavitada, entonces ya no sirve de nada. Entonces la aplicación de fluor barniz es para aquellas lesiones cariosas que todavía están se pueden salvar. Ese es un tratamiento, la aplicación de fluor barniz. Otro tratamiento preventivo es la aplicación de sellantes de fosas y fisuras. Nosotros vemos que las muelitas... Tienen esas fisuritas, tienen esas, esas líneas en las que fácilmente se acumula la comida. Entonces, por medio de estos sellantes, lo que se hace es que por medio de, de un material se sellan todas esas fosas, se sellan todas esas fisuras y lo que hace es que ya no se acumule la comida dentro de nuestras muelitas o dentro de todos los dientes que puedan tener ciertas fisuras, ciertas fosas, se puede aplicar estos sellantes. Y lo otro, y el otro tratamiento preventivo, son las profilaxis, que, como les digo, es una limpieza que se hace por medio de un motocito. Esa remoción mecánica se hace con una brochita que se elimina toda la placa bacteriana que el cepillo no la puede quitar.
0: Muy interesante. Y en un caso de que el paciente ya tenga... Una caries que ya le esté provocando mucho dolor, ¿qué hace el odontólogo para evitar que el paciente ya no siga sintiendo ese dolor en, en un tratamiento?
1: Eh, cuando se trata la caries, lo primero que se hace es que se elimina todo ese tejido afectado dentro del diente. Entonces, a partir de ese punto de que se ha eliminado, de que se pone el material correcto, dependiendo de la severidad de la caries... Aquí lo que, se, lo que se indica o lo que se hace es que se hace una ref, un refuerzo de la higiene bucal. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y elimino la caries, le hago el rellenito a mi paciente y adiós. No, aquí se trata de que esa caries o de que los dientes que están sanos no sigan ese mismo proceso. Entonces, en sí, la fase del tratamiento lo que implica es se remueve la carie, se aplica ese material y ahí, y ahí termina el tratamiento. Si sí es un poco más detallado, ¿verdad? Que no, quizás por cuestión de tiempo no lo vamos a ampliar. Pero lo que prosigue eso es indicarle al paciente todas las medidas preventivas, la forma correcta de cepillarse, porque posiblemente este paciente sí se cepilla los tres los, las tres veces al día, pero no lo está realizando de una forma correcta. Entonces aquí se da ese refuerzo de las técnicas de higiene bucal, eh, se le explica al paciente la manera correcta, cómo debe de cepillarse, se le explica al paciente los aditamentos que debe utilizar, que esto es, cuando hablo de la palabra aditamentos, me refiero a la seda dental, al hilo dental, me refiero al uso de enjuagues o colutorios que tienen que ir acompañados, aparte del cepillado que nosotros realizamos.
0: Mm, qué interesante saber sobre estos Algo que sí... Yo he visto de que muchas personas tienen el miedo de asistir a un odontólogo también por el hecho de las famosas inyecciones por la anestesia.
2: Con solo ver la, la aguja o la inyección, por decirlo así, ya da miedo porque es una vacuna, llamémosla así, o una aguja grande, un poquito más gruesa a lo que estamos acostumbrados de lo que nos pone un médico. Un médico pues ya normal, una inyección, una vitamina, es muy diferente ese tipo de instrumento que se utiliza para poder poner la anestesia en este caso.
1: Hay tratamientos que sí va a implicar eh, cierta complejidad y que nosotros vamos a tener que llegar a ese punto de colocar anestesia. Ya bien lo han dicho ustedes, que se aplica mediante una aguja. Todos eh, quizás de manera ya de manera general que tenemos cierto temor, ¿verdad? Cuando vemos una aguja, eh, sobre todo en boca, ya, ya uno ya se hace esa, esa idea de que nos va a doler, de que va a ser incómoda y que sí, hasta cierto punto no podemos dejar de mentir que provoca cierta incomodidad. Pero eh, la anestesia local, que es la que nosotros aplicamos, ya son esas medidas, son esas nuevas medidas que hace que se aminoricen todos los dolores que puedan existir dentro del tratamiento dental. Afortunadamente, para evitar esos pinchones, esos dolores, también se aplica un anestésico tópico, que es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo voy a tratar una muelita, eh, nosotros aplicamos el anestésico tópico por medio de una pomadita, se seca la zona donde se va a pinchar, venimos nosotros, aplicamos esa pomadita, y lo que hace es que duerme ese, esa parte de la encía o el, del lugar donde nosotros vamos a aplicar el pinchazo. Entonces, si nos fijamos, ya son medidas que hacen que nosotros podamos eh, vivir de mejor manera esos temores, ¿verdad? Porque ya no es que solamente me van a inyectar o de que yo voy a desconocer, sino que es una fase de adaptación también al paciente en el cual se le explica qué es lo que va a sentir, qué es lo normal, qué no es lo normal, porque nosotros no podemos estar tratando a un paciente y que este paciente sienta dolor. Pues le voy a poner el caso, no voy a hacer una extracción, o sea, no le voy a quitar yo el diente al paciente, que ya es un caso que de verdad ya no podamos eh, salvar el diente, pero yo no voy a permitir que este paciente sienta dolor a la hora de que, de que yo le estoy realizando ese tratamiento, entonces esa es la valoración que se va haciendo, se le va preguntando al paciente si siente dolor, eh, si siente alguna incomodidad, ya si sí hay fases normales que se pueden escuchar ruido, ya hay ciertas incomodidades normales, pero no a que el paciente sienta dolor a la hora de realizarle los tratamientos dentales.
2: Vale la pena quitarse el miedo entonces a la jeringa de la anestesia. Sí, que duela el pichoncito ese, pero este vale más que duela eso, que mencionan que es como una mordida de una hormiga.
1: Sí, claro, que, así es. Exacto. Un pinchoncito de un de una abejita, así como nosotros
2: le decimos a los niños, que sabemos
1: de que un pinchoncito de, de, la, de las abejas es un poquito doloroso. Pero, sí. como les digo, es recomendable esa filtración del de anestésico local que va a durar ¿qué? un minuto hacer un tratamiento que va a ser incómodo, que el paciente no va a aguantar, porque definitivamente hay tratamientos que sin anestesia no se pueden realizar, ya se, ya se compromete la vida del paciente. Entonces, lo ideal es ir preparados. Vuelvo y lo repito, lo ideal es que no acudamos al odontólogo hasta ese momento que nosotros ya necesitemos un pinchón. Entonces, sabemos de que podemos llegar a esas fases iniciales, de la enfermedad en la que no, no vamos a requerir que nos inyecten, que, que nos filtren esa anestesia local sino que solamente realizar tratamientos preventivos.
0: Muy bien. Y así como usted no lo mencionaba antes, sobre los tratamientos, ¿nos podría mencionar usted qué tratamientos requieren la colocación de anestesia?
2: Sí, porque, perdón, eh, muchas veces pensamos o la gente al momento ya de lo que estábamos mencionando, la pieza de mano, como dice, al escucharlo la gente ya se imagina que genera dolor. Pero muchas uh -huh. veces hay caries que se tratan, tengo entendido, donde no, no es necesario la aplicación de anestesia. Entonces, eh, uh -huh. sí, sería muy interesante que nos pueda indicar eso, doctor.
1: Sí, a veces por, ese, por esas mismas... Ese mismo desconocimiento nosotros no acudimos a dolo, al odontólogo. No todos los tratamientos se aplica anestésico local. No en todo llegamos a la fase del pinchoncito. Por ejemplo, los tratamientos preventivos que ya hemos hablado de la aplicación del flúor barniz, la aplicación de, de sellantes de fosas y fisuras, las profilaxis que son las limpiezas, ninguna de ellas implica colocar anestésico local, ninguna de ellas. Ya hay tratamientos que sí lo requieren. Por ejemplo, si voy a realizar una endodoncia. Sí, ahí ya nosotros vamos a, a poner en tratamiento al nervio, o sea, la parte vital del diente. Entonces se requiere anestesia. Otros tratamientos que requieren de anestesia eh, son las extracciones, las exodoncias, que es cuando nosotros eh, quitamos un diente ya que no se puede salvar. Hay en el caso que ni la endodoncia eh, no se puede realizar o a veces que el paciente... Quizás por situación económica ya no se puede continuar en ese tratamiento. Nosotros, eh, a pesar de realizar todos los esfuerzos para salvar ese diente, tenemos que quitarlo. Entonces, en esos casos se aplica la, la, la anestesia. Ajá. Y así diversidad de tratamientos, incluso tratamientos estéticos que sí requieren de anestesia. Pero eh, tratemos de evitar llegar a ese punto siempre enfocados en la prevención.
0: Es muy importante sobre todo recalcar eso de que de las recomendaciones que las acatemos nos está llegando una pregunta de una radioescucha y dice de que ella padece de encías sensibles, de que, que le recomendaría para hacerse un tratamiento endodon, de do, endodoncia que requiere la, la anestesia
1: no sé si me puede repetir la pregunta Alicia por favor
0: ella padece de, de encías sensibles, Ajá. que le recomienda para hacerse un tratamiento de endodoncia y que requiere la anestesia.
1: Ah, bueno. Quizás cuando hablamos de las encías sensibles, habría que ver la causa, habría que irnos un poquito más allá. No sé si se referirá a, que, a la sensibilidad en los dientes o que pueda ser que esta persona quizás cuando se refiere a esa sensibilidad eh, de que muchas veces las personas confunden esos términos ya sea de que es sensible a la hora de que yo como algo helado, algo caliente, pero no es la encía es en sí el diente uh -huh. el tratamiento de endodoncia acá se hacen todas esas valoraciones y el, al paciente se le pregunta qué es lo que siente, si esta paciente ya, sea, ya ha sido diagnosticada para realizarle un tratamiento de endodoncia lo uh -huh. que se hace es se coloca el anestésico local ese es el primer paso. Luego de eso se hace una especie de aislamiento. Cuando me refiero a aislamiento es que por medio de materiales especiales yo voy a cubrir la encía, eh, que es un dique, se llama dique de goma, es un cuadrito de látex, que lo que se hace es que voy a aislar el diente de los demás dientes. Entonces, eh, ya realizada la anestesia, vengo... Coloco el aislamiento y empiezo a trabajar únicamente en ese diente. Entonces, para esa persona lo ideal es que antes de realizarle el tratamiento, que supongo que para que ella diga que, que se le va a realizar la endodoncia, ya ha sido diagnosticada. Entonces, tal vez comentarle a su odontólogo de cabecera la situación que puede estar pasando. Pero como repito, la sensibilidad en las encías... Puede, aquí quizás habría que preguntarle, ahondar un poquito más si realmente es la encía o si realmente es el diente. A veces la encía lo que sí podemos percibir es el sangramiento, que ya es otra enfermedad también. Pero lo importante es eh, acudir a realizar ese tratamiento lo más pronto posible, expresar todos los impedimentos que nosotros tengamos al odontólogo y partiendo de eso nosotros vamos a realizar el tratamiento adecuado.
2: Y es muy importante, doctor, o mejor dicho, ¿se puede tratar un, un diente, una muela o realizar algún tipo de proceso en la dentadura si hay alguna encía con infección?
1: Fíjese de que...
2: O como lo que mencionaba, de que se puede aislar, se puede tapar, o si ya teniendo algún tipo de problema en la encía... Eh, ¿Se puede tratar eh, los dientes?
1: Lo que pasa es de que a veces la infección en la encía, y vamos a aclarar este punto, la encía es la parte que recubre al diente, esa parte rosadita que nosotros vemos que va desde la papila que incluso hasta un poquito más arriba. Entonces, en algunas ocasiones es tanta la infección del diente que, no sa que, que llega un punto en el que esa infección tiene que salir por algún lado. Entonces la infección sale por medio de la encía. Muchas personas a eso le llaman postemia así es conocida dentro del ámbito popular, pero que dentro de los términos odontológicos se conoce como fístula. Entonces, en estos casos es porque la infección ya no haya por dónde salir y lo hace por la encía a través de la raíz del diente. Entonces, en este caso, sí es necesario hacer el tratamiento. Es necesario realizar, primero, mediante un diagnóstico clínico, un me mediante un diagnóstico radiográfico. Eh, nosotros partimos de ese diagnóstico y así realizamos el tratamiento de la endodoncia. Entonces, por ese motivo, nosotros no podemos dejar de tratar el diente. Sí, lo hacemos, como les repito, por medio de un aislamiento que se hace precisamente porque el tratamiento de endodoncia se, se filtran líquidos, que si esos líquidos llegan a tocar la lengua, llegan a tocar eh, la encía misma, eh, los carrillos, entonces puede, puede dañar esas estructuras, entonces por eso se realiza esa especie de aislamiento. Pero de tratar el diente con una afección en la encía, sí se tiene que realizar.
0: Qué importante conocer sobre eso. Y para ir terminando... Con ese tema, ¿qué recomendaciones le daría usted a nuestros radioescuchas a la hora de asistir a su consulta dental?
1: Como en estos tiempos y nos enfocamos sobre todo a visitar al dentista en estos tiempos de pandemia, tenemos que tener claro que muchas cosas han cambiado. Y que cada odontólogo, a partir de, de esta situación que estamos viviendo, se mantiene un control riguroso dentro de las clínicas dentales. Lo ideal y lo principal es que nosotros acatemos esos protocolos que nuestro dentista está realizando dentro de su consultorio porque si nosotros los ejecutamos tal como se nos indica vamos a asegurar, en primer lugar infectarnos eh, del COVID-19 que es la enfermedad que está rondando y así nosotros evitamos llevar el virus a casa también evitamos esa contaminación o esa infección a nuestro odontólogo. Lo otro es eh, llamar antes o acercarnos antes del día de nuestra consulta, conocer ¿verdad? Si, cuál es el espacio, si se atiende por cita, si el odontólogo nos puede atender a cualquier hora y sobre todo sabemos que en estos tiempos de pandemia son raros los, los casos en decirlo así, en que nosotros vamos a necesitar que alguien nos acompañe, si no es el caso de los niños o es en el caso de pacientes que que, que no puedan llegar solos a las consultas, ya sean adultos mayores, pero en lo no, no posible llegar, llevar acompañantes, o sea, ir solos a la consulta odontológica. También evitar llevar eh, prendas innecesarias, a veces llevamos esos bolsos, a veces llevamos mochilas, cosas innecesarias. Llevar lo menos posible al consultorio dental y, sobre todo, eh, nosotros también lo que recomiendo es realizarnos una una pequeña limpieza nosotros, o sea, llegar cepillados, incluso si es, es, eh, es posible llegar enjuagados también, aunque ahora en los consultorios se está brindando ese colutorio dental antes de atender al paciente para disminuir la carga viral, pero en términos generales quizás me quedo con eso, conocer el protocolo, evitar llegar con acompañantes, evitar llevar cosas innecesarias a la consulta odontológica.
0: Muchas gracias, doctor. Y nos podría mencionar en qué lugar o en qué medios podemos contactarlo.
1: Bien, por el momento eh, estoy enfocado al 100% a la academia, pero cualquier duda, consulta, sí puede ser atendida mediante mi número de WhatsApp, que es el 7583-9880. Eh, pues ustedes me escriben y con gusto eh, podemos programar alguna cita y atenderlos. Y sus
2: redes sociales doctor, como si alguien quiere realizar alguna consulta alguna cita o realizar algún tipo también de pregunta
1: Sí, bueno en Facebook como Francisco Cartagena, bueno en todas las redes sociales así me pueden encontrar y con gusto pues vamos a tratar de ayudarlos en, en lo que sea posible y también agradecer verdad por la apertura, agradecer también por, por esta invitación a esta a este bonito programa que los he estado escuchando los últimos miércoles y pues felicidades, ¿verdad? sigan sí, adelante, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de esta hora.
0: Muchas gracias, doctor, por su gentil visita y pues, queda invitado a,
2: a más programas para cuando quiera venir.
1: Muchas gracias, gracias Alicia y gracias Joel.
2: Sí, de igual manera bastante importante todo lo que ha mencionado, pues de mucha importancia esa información, las recomendaciones, así también puedes invitar a todos los radioescuchas de que se acerquen a, a su clínica, asimismo también de que le, le puedan programar una cita o si tienen algún tipo de duda, pues que no, no duden en estarle escribiendo también para que usted les pueda estar ayudando.
1: Muchísimas gracias de nuevo y pues el gusto ha sido mío, créanme, de que es importante hablar de odontología. El tema es sumamente amplio y definitivamente vamos a, a estar en programas futuros. Así que gracias de nuevo.
0: Muchas gracias, doctor. Y los invito a que sigan en sintonía de nuestro programa, que nos escriban a nuestro WhatsApp al 7235-4121.
2: Tu música a un WhatsApp de distancia, 7235-4121,
0: 7235-4121. Queremos agradecer su sintonía en este día miércoles 3 de marzo. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales y si aún no nos siguen, síguenos en Instagram, en Facebook y TikTok como Contracorriente Radio. Esto ha sido todo en nuestro programa en este miércoles y pendientes de los demás miércoles porque tendremos muchas sorpresas, muchos invitados, muchas cosas más.
2: Pues de igual manera... Quedan nuestras redes sociales como Contracorriente, de igual manera pues pueden escribirnos, seguirnos, si tienen alguna consulta, alguna duda, de igual manera como lo estábamos tocando anteriormente Alicia, si quieren contactar al doctor pues pueden seguirlo también en sus redes sociales, eh, invitarlos a que nos sigan en Instagram, en Facebook y asimismo pues siempre estén pendientes les queda la atenta invitación de estar escuchando todos los miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía Contracorriente.
0: También recordarles que escuchen nuestros programas, ya, si se los perdieron al aire, pueden escucharlos también en nuestros podcasts, también en todas las plataformas, como Contracorriente Radio también.
2: Bueno, nos, nada más nos queda ya despedirnos, desearles que pasen una feliz tarde y que tengan un resto de la semana totalmente bien.
0: Sí es, esto ha sido todo y que tengan feliz miércoles. Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contra Corriente. Hasta la próxima.